0: Auditeurs, auditrices, il est 23h11, vous écoutez Minuit Décousu sur le 102.2 Radio Canu, et c'est l'heure de la nuit. Cette semaine, l'art nuit s'envole. J'ai bien dit s'envole car ce soir j'aimerais vous emmener du côté de l'espace. Non pas l'espace que nous pouvons contempler de notre petite position terrestre en levant les yeux vers une voûte étoilée encerclée de sommets, mais l'espace et le temps d'un ailleurs qui est celui de la science-fiction. Un art délicat de suspension de l'incrédulité qui nous permet à la fois de nous projeter, de nous identifier, voire de rêver à d'autres mondes possibles. Plus que les images, plus que les nuits qui semblent éternelles dans des vaisseaux sautant de planète en planète, c'est tout un espace sonore qui se déploie pour nous plonger dans cet ailleurs. J'ai longtemps nourri une fascination pour ces univers lointains, lointains, que ce soit par le biais du cinéma ou du jeu vidéo, tant ils m'ont happé par leurs ambiances atypiques, devenant des sortes de nuits sonores où la suspension de tout vraisemblable dépasse les images pour se porter sur le son. dans une œuvre de science-fiction, c'est débrancher ses oreilles du monde pour les rebrancher sur un autre. Un monde fait de sons difformes, à la fois monstrueux et pourtant tant travaillés, tantôt sursaturés ou se perdant dans des échos infinis. Des dédales de vaisseaux, aux planètes abandonnées en passant par des espaces urbains immenses et surpeuplés. Nos oreilles accompagnent nos yeux, dans la découverte de l'altérité. Cette nuit sonore de la science-fiction, il s'agit bel et bien de la créer, et pour se faire partir de l'existant pour faire advenir des sons nouveaux, en bidouillant, en transformant avec l'imagination. Tout un travail de transcription de rêves de gamins audiophiles à travers quelques décennies. Les paysages sonores de la SF se construisent sur une montagne d'autres défigurations de sons, avec des modifications plus ou moins fines, de la subtilité d'une profondeur de basse à la réinvention d'artefacts sonores, des claviers futuristes aux écrans virtuels. C'est toute une technologie du son qu'on peut voir s'y développer, où l'art réside dans la création de sons jamais entendus auparavant, qui restent cependant juste assez proches de nous pour nous y laisser une place. Faire croire, nous faire croire qu'une place auditive nous était réservée dans cet univers. Nous laisser entendre qu'on pourrait s'y déplacer, s'y orienter à l'ouïe, que cette porte sur laquelle on appuie fera un bruit en s'ouvrant, que ces myriades de boutons déclencheront un concerto de bip à la signification obscure, un emboîtement sonore suscitant tantôt la fascination par la luxuriance des environnements, tantôt l'angoisse par la solitude froide d'un vaisseau abandonné. Loués sur l'ouverture ou la fermeture de l'espace sonore, des espaces urbains où l'on sent le poids d'une foule d'étrangers se frôler sans arrêt dans des bas-fonds inextricables, teintements de néons et d'écrans géants sous la pluie, appuyés de bruits de moteurs ronflants, des espaces vides, désespérément vides de toute présence, ou encore de luxuriants espaces naturels où la faune et la flore se donnent à entendre vivement. Des cliquetis mécaniques, des portes de toutes tailles, des cockpits plus remplis les uns que les autres, les hangars de vaisseaux peignant dans la fumée. Le paysage sonore de la science-fiction prédispose notre place dans la fiction, partagée entre minimalisme et exubérance. La nuit sonore que développe la science-fiction ne nous laisse finalement que rarement seuls, et ce sont mille autres langages écrits qui se rajoutent à notre plongée fictionnelle. Créer d'autres formes de langage, formes d'altérité parfaites où les phénomènes ne s'enchaînent pas de manière reconnaissable. Créer un mélange, créer un cosmopolitisme de voix, plus ou moins bruyante, plus ou moins lointaine, nous faire face à l'incompréhension, Total ou à la surprise de modifications de voix, parfois inquiétantes. Ces formes de vie peuvent aller jusqu'à la menace et la terreur, le son se faisant alors vecteur de montée en tension, un cri, un bruit qui se répercute en écho sur les parois d'un bâtiment, d'une grotte, ou tapis dans l'ombre d'une forêt lunaire. le sens du proche et du lointain pour nous immerger toujours un peu plus dans ces ailleurs terrifiants. Jouer des silences et des blancs sonores afin de créer de la distance entre le monde social et le vide spatial. La science-fiction m'a toujours porté autant par ses images que par le son. Rétrospectivement, ces paysages sonores m'importent toujours plus que n'importe quelle avancée technologique visuelle, tant ce qu'ils apportent d'original et d'immersion me semble essentiel. J'ai toujours une fascination pour le fourmillement sonore de la SF et la liberté de création à laquelle elle pouvait s'apparenter dans la constitution d'ambiances alternatives au monde que nous connaissons. A chaque œuvre que je découvre, je viens chercher cette petite démarcation sonore qui me fera entrer dans l'univers d'un jeu ou d'un film, que ce soit le bruit d'une porte, celui d'un outil ou encore celui d'une bestiole terrifiante. Je n'ai jamais été autant plongé dans cet univers qu'à travers ce type d'ambiance, tantôt fascinante, tantôt extrêmement angoissante. La science-fiction me semble finalement autant être une nuit sonore que ces œuvres ont transformé les miennes en aventure.